0: Hallo, herzlich willkommen zu, habe ich das laut gesagt? Hallo Timo am anderen Ende. Hallo Nicola. Ich grüße dich. Wir haben wieder Podcast Zeit, Mittwochabend und wir wollen nochmal so kurz sagen, was wollen wir eigentlich? Was tun wir hier? Letztendlich reden Timo und ich über ein Thema, das heute Timo mitbringt. Wir machen das immer abwechselnd. Der andere weiß oder die andere weiß vielleicht mal so ungefähr, worum es gehen könnte, aber meistens ist es schon ein Überraschen und ein sich darauf einlassen, auf das, was als Thema gesetzt wird auf das, was der andere oder die andere gerade spannend findet. Und dann entsteht im Gespräch, entstehen Fragen, entstehen Standpunkte, werden Meinungen ausgetauscht, die nächste Frage möglicherweise in den Raum gestellt. Und so ja, versuchen wir uns, das Thema zu erschließen und für andere ähm, hoffentlich interessant, nachvollziehbar und aufschlussreich aufzubereiten. Das ist so ein Stück weit ein Ziel und letztendlich unser Arbeitsauftrag ist immer wieder: Wir sind Studienleiter für politische Bildung und politische Bildung beginnt für uns genau da, nämlich beim Nachdenken, beim Drüberreden, beim gemeinsamen Austausch und unterschiedlichen Positionen verstellen. Stimmt's, Timo? Ja. Was machen wir?
1: Da, schön. Ich. Ähm. <lacht> habe jetzt eigentlich nur die ganze Zeit gegrinst und äh, und dabei genickt, weil ich wollte das tatsächlich ähm, auch nochmal irgendwie ansprechen, so in der Art ja, und Weise, aber so gut hätte ich es <lacht> auch nicht gemacht, also ich, ich hätte jetzt wahrscheinlich ah. noch, noch immer geredet und wäre nicht zum Punkt gekommen. Ähm, das stimmt. Also das, ich glaube, das ist wichtig, das nochmal mhm. zu sagen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, und das habe ich auch in einigen oder anderen Folgen gesagt, wenn ihr irgendwie nicht wisst, worüber wir hören, ach, worüber wir reden, dann hört euch einfach die halt die Folgen von 1 an. Also da, da müsst ihr auch auf dem Laufenden bleiben. Ähm, das noch mal kurz so mein mein Wink mit dem Zaunfall. Also ruhig alle Folgen durchhören. Und übrigens danke dafür auch. Also die äh, mhm. äh, unsere Aufrufe letzte Folge und vorletzte Folge haben anscheinend funktioniert. Vielen Dank. Ähm, ja, genauso weiter so. Also viel hören, teilen, Freunden sagen und äh, uns mhm. schreiben. Feedback, Feedback, Feedback. Nur so können wir hier auch weiterarbeiten und äh, können äh, große Lösungen zu großen Fragen bringen.
0: Genau, weil das ist der Untertitel, den vor allem Timo Stockhorst <lacht> immer mal wieder äh, äh, reinbringt. Ich in meiner angeborenen Bescheidenheit träume ich das immer gar nicht. <lacht>
1: Ja, <lacht> so ich.
0: Nee, alles gut. Der große Lösungspodcast, ja. so, ähm, also. so wird es auch manchmal genannt. Oder äh, Stockhorst und Sperr starten durch. Es haben sich schon einige Nebentitel irgendwie äh, etabliert vielleicht oder sind so im Umlauf. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz, Titel ist auch noch so eine Frage, die Timo dir gestellt wurde. Wie äh, entsteht eigentlich der der Titel der Folge? Ja,
1: weil äh, manchmal, und da, klar, da gebe ich recht, manchmal passt der Titel nicht so hundertprozentig zu dem Inhalt. Aber das liegt auch tatsächlich daran, also wie gerade gesagt. Na, darüber
0: haben wir ja schon Clickbaiting. Genau.
1: Das haben wir schon mal erklärt. Auf der einen Seite ist es Clickbaiting, aber auf der anderen Seite muss man auch mal, also da dürfen wir auch so ehrlich zu uns selber sein. Ähm, Da (lacht) es wirklich spontan bei uns ist, wir sprechen miteinander ähm, und und reden und reden und reden und und, äh, wenn dann das Gespräch vorbei ist, sag mal, worüber haben wir eigentlich jetzt nochmal geredet und wie nennen wir jetzt den (lacht) Titel? Und und dann sitzen wir ja manchmal wirklich noch eine Stunde danach und überlegen tatsächlich Mhm. richtig verkopft nach einem Titel. Ähm, Mhm. Also, ja. Äh, dieses Mal habe ich mir gedacht, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir einfach, okay. weil, weil das Thema können wir auch eigentlich zum, direkt zum Titel machen. Ähm, und zwar mein Thema Erzähl. ist äh, State of the Union, also Lage der Union.
0: State of the, von der hast du letzte Woche schon gesprochen. Ja, genau.
1: Und ich dachte mir, dass, dass die
0: gerade läuft. Genau. Ich okay. dachte mir, das
1: ist so, das halt, das könnte so ein Thema sein. Ist jetzt auch in den Nachrichten wild, auch auf so einem kleinen Schwenker noch Richtung das Richtung das Thema äh, Migration und Moria gehen will ich also mhm. ich hoffe dass wir da noch irgendwie hinkommen mhm. ähm, und ich ja. glaube das ist das ist ähm, zumindest einmal drüber zu sprechen ist ist wichtig gerade auch weil es aktuell ist mhm. und ähm, mhm. würde ich dann auch einfach gerne deine Meinung dazu hören falls du sie gehört hast falls du Nachrichten dazu gehört hast und äh,
0: ja also ich habe äh, ich Ich bin tatsächlich dankbar, dass du das letzte Woche angesprochen hast und gesagt hast, Mensch, die Ursula von der Leyen hält gerade im Europaparlament als Kommissionspräsidentin diese State of the Union-Rede. Und dann habe ich gedacht, Mensch, stimmt. Von Juncker habe ich mal so eine halbe, habe ich mir mal angehört. Die wird ja jährlich, seit 2010 gibt es die. Und von von der Leyen habe ich mir ehrlich gesagt noch nie eine Rede komplett angehört. Mhm. Diesmal habe ich mir aber die Zeit genommen und äh, fand das auch ganz spannend weil ich sie als Rednerin ähm, auch wieder durchaus, so jetzt ein bisschen Stilkritik, ähm, durchaus auch ein bisschen irritierend finde an manchen Stellen. Also sie ist so gestochen scharf, ja. hat eine so unglaubliche Präzision in diesen drei Sprachen, die sie dann wunderbar artikuliert zu Gehör bringt. Mhm. Und sie hat immer sowas sehr, ähm, wie soll ich sagen, also schon fast hyper engagiert. Ja. Also da, da ist wirklich jeder Satz hat eine Emphase, hat eine, hat eine soll überzeugen, soll mhm. für sich stehen und ähm, das fand ich dann so auf die Dauer, es war ja doch äh, 70 Minuten, 75 glaube ich, ich habe ne? nachgelesen, mhm. 75 sogar und 60 Seiten Text, also ich fand es zwischenzeitlich schon echt auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja.
1: Das wäre auch, ähm, also mhm. ich, ich, du hast es gerade schon kurz gesagt, das wäre auch mein, mein erster Kritikpunkt gewesen, wobei du da als äh, Sprechwissenschaftlerin natürlich ähm, mhm. die, die viel bessere Expertise hat, hast. Ähm, aber ich wollte noch ganz kurz einmal sagen, also du hast kurz gesagt, die gibt es 2010 und warum wird die eigentlich gehalten, mhm. wollte ich noch ganz kurz sagen. Also es ist so ein bisschen... Ja. Ich würde einfach mal sagen, abgekupfert von, weiß nicht, was man auch mal in Filmen so sieht, was halt der mhm. amerikanische Präsident halt immer macht, zum, so, so, zum großen Volk sprechen und ähm, als Europäische Union wollen wir es halt auch machen. Natürlich hat das auch was mit Transparenz zu tun mhm. und auch etwas, woran man dann die Kommission als quasi europäische Regierung dann auch messen kann. Mhm. Also das ist nicht ein mhm. äh, ich rede jetzt einfach mal und, und ich, ich mhm. haue jetzt wirklich alles auf den Tisch und sage jetzt, was ich alles vorhabe, sondern das ist, es, es sollte, das wäre mein zweiter Kritikpunkt, mhm. es sollte tatsächlich eine <lacht> Rede zur Lage der Union sein. Also wo stehen wir gerade? Was sind unsere Herausforderungen? Äh, und wo möchte ich als Ursula von der Leyen halt jetzt speziell oder halt als Kommissionspräsident, Kommissionspräsidenten, wo möchte ich hin? So.
0: Na, und ist es und ist es schon auch so ein bisschen Bericht geben, mhm. oder? Dass die einzelnen genau. Kommissionen, die einzelnen Ebenen und Bereiche sich irgendwie wiederfinden und sagen, das haben wir im Plan oder das haben wir gemacht, oder? So ist ja. es auch zu verstehen. Ne? Ja, ja, genau. Okay. Ja, mhm. also
1: genau. Es ist offiziell, wie gesagt, es ist zur Transparenz und zur Kommunikation einfach. Also mhm. und das, ja, genau. Und äh, dann finde ich es auch. Äh, Obwohl, nee, du hast, obwohl, ja doch, komm. Äh, Und dann finde ich es auch immer sehr, sehr interessant. Ähm, Ich habe ja gearbeitet im Europäischen Parlament, habe also zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr, Reden von äh, dem letzten Kommissionspräsidenten, Jean-Claude Juncker, live gehört. Mhm. Ähm, Mhm. äh, Gut, er ist ein alter Mann gewesen, auch irgendwie krank und so, aber äh, naja, das, was halt die von der Leyen jetzt hat, eben dieses, jedes... Jeder Satz soll quasi zitierfähig sein und besonders mhm. herausstechen, das hat Juncker so ein bisschen gefehlt. Er war dann eher so, ach ja, und jetzt haben wir mal hier das, so ein bisschen dieses und. Ja, eher so ein sagen bisschen wir...
0: jovialer, genau. ne? So jovial umgänglicher im Ton. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob. Es sind halt zwei unterschiedliche genau. Stile, ne? Ja, ja,
1: genau. Das ist äh, ja. Ja, ja. Okay, mhm. Auf jeden Fall. Aber ähm, also bei halt bei Juncker ist pff, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen es geht jetzt eigentlich um von der Leyen. Nee, okay ja.
0: nee, es geht um die es geht um die um die Rede von von der Leyen genau ja, genau
1: und ja also mhm. also vor wem spricht sie das finde ich relativ interessant gerade auch an der aktuellen Lage und da kommen wir jetzt so ein bisschen also für also jetzt kommen wir vielleicht wirklich so ein bisschen in den Bereich politische Bildung also vor wem ja. spricht sie sie spricht vom Europäischen Parlament also vor den Vertreterinnen mhm. und Vertreter der ähm, ja Der Völker der Mitgliedstaaten. Mitgliedstaaten, Also der Bürgerinnenkammer, so hat mein alter Chef immer gesagt. Ähm, (lacht) Und sie sie spricht nicht vor dem Rat, der mit dem Europäischen -hmm. Parlament zusammen eben die Gesetzgebungs- und Gesetzveränderungsmacht oder halt die Gesetzkompetenz hat. Und sie spricht auch nicht vor dem Europäischen Rat. Wir haben jetzt gerade als Deutschland den Vorsitz des Europäischen genau. Rates. Ähm, so, sie, sie spricht vom Europäischen Parlament. Und ähm, ja, da, und das wäre so, so meine Haupt, so meine Hauptkritik, die ich grundsätzlich dabei habe, weil gerade jetzt und da kommen wir jetzt hoffentlich gleich im Gespräch dazu. Also ich, ich, ich mache ja. quasi meine Kritik vorweg und dann können wir gerne darüber sprechen. Ähm, sie, äh, es, gibt, es gibt viele Probleme und Herausforderungen, die meiner Meinung nach, und jetzt komme ich aus der Sparte eines jemanden, der irgendwie mehr Europa, wie auch immer das dann aussehen will, Mhm. fordert und auch für notwendig hält, da transnationale Probleme nur noch transnational halt begangen werden können. Klimawandel ist das beste Beispiel und auch das Thema Migration ist da ein Thema, was nicht jeder Staat für sich alleine entscheiden kann ähm, Mhm. oder auch sollte. Und, ähm, Und Ja, das heißt also, für mich gibt es so ein paar strukturelle äh, Grundprobleme, die die Europäische Union hat. Äh, Es geht dabei los, dass äh, die Kommission ein Gesetz vorschlagen kann. Das heißt also, die Regierung ist exekutive und legislative gleichzeitig. Ja, okay. äh, Parlament und Rat. Der Rat ist übrigens, für alle, die es nicht wissen, da sitzen die Ministerinnen und Minister drin äh, der einzelnen äh, äh, Staaten der EU. Und wenn es ein mhm. Thema, weiß nicht, es geht um Verkehr, dann sind alle Verkehrsminister und das Europäische mhm. Parlament. Wenn es um ein anderes Thema geht, dann halt eben die halt die entsprechenden Minister mhm. und das Parlament. Ähm, mhm. Und das heißt also, wenn man das so ein bisschen werten möchte oder so ein bisschen einordnen, dann ist die Kommission, die ist, die ist, die ist durch und durch europäisch. Also sie muss schauen, dass die, die Interessen der Europäischen Union, also wirklich aller 27 mhm. Mitgliedstaaten, irgendwie gewahrt werden soll, bei aller Unterschiedlichkeit und bei allen Spezifika. ähm, Hat sie also die Europäische Union quasi als Ganzes im Blick. Und das Europäische Parlament ist ebenfalls ziemlich europäisch. Es vertritt halt die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union Mhm. und will halt auch deren Interessen gegenüber der Kommission und auch gegenüber dem Rat, der Mhm. wiederum die, Mhm. also fast schon rein, nationalistische oder halt nationalstaatliche Interessenvertretung. Sagen mhm. wir erstmal nationalstaatliche, Interessen ja. Und da kommt ja. man halt immer grundsätzlich vor so ein, ja, vor so einen Knackpunkt, weil.
0: Wa- was ist gerade genau dein Problem? Also weil du mhm. hast begonnen, dass sie spricht vor dem Europäischen ja. Parlament. Was ist daran das Problem?
1: Ich, ich finde das Problem, also wer die, Re- also wir, wir gehen jetzt nicht die Rede durch. Wir können jetzt natürlich, also wer, wer die, also man kann die Rede nachlesen, so, also mhm. lesen tatsächlich und man kann sie auch nachhören. Also die ist in, mhm. ist in allen 24 Amtssprachen ähm, erhältlich auf der, auf der Seite der Kommission, mit Text, wie gesagt, mhm. mit Ton und Bild, ähm, also es geht fast nicht transparenter. Ähm, mhm. Aber was mich halt, so, also das heißt, und sie hat, sie hat ja, sie hat wahnsinnig viele Themen angeschnitten. Also genau. sie hat nicht umsonst 75 ja. Minuten geredet, natürlich ging es um Corona, es ging um den Green Deal, also es ging um nachhaltiges Wirtschaften, mhm. es ging um die Wirtschaft mhm. grundsätzlich, es ging um die digitale mhm. Transformation, äh, Datentechnologie und auch die Infrastruktur, es ging um den, um den Binnenmarkt, den wir haben, es mhm. geht um äh, Mobilität, Auch es geht um natürlich mhm. um Corona äh, und dann mhm. auch das, was ich ja so immer so liebe, diese diese Vokabeln um eine selbstbewusstere EU im globalen mhm. Geschehen, also wie wir uns mhm. nach außen präsentieren und, mhm. und dann dann wirklich ganz am Schluss kam dann noch halt ein Thema Migration und ja. Rechtsstaatlichkeit. So. Ja. Und, und, und jetzt versuche ich eben so ein bisschen, dass wir, also mein vieles Gerede ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ich wäre stark der, halt dafür, dass sie diese Rede nochmal vor dem Rat hält. Weil es ist nicht das Europäische okay. Parlament, was diese Probleme nicht sieht und nicht anspricht, mhm. sondern es mhm. sind die Mitgliedstaaten, die blockieren. Mhm. Weil mhm. es das Einstimmigkeitsprinzip in den wichtigen Fragen noch mhm. eben gibt. Mhm. Und, genau, Entschuldigung, mhm. ja? Du nee, sagen? sag
0: ruhig nochmal den Satz zu Ende. Und, weil?
1: Und, weil eben dadurch letztendlich auch die Probleme entstehen. Indem, indem die ja. Mitgliedstaaten, wenn die ihre eigenen Sitzungen haben, ja. dann ist nicht klar, wer wie entscheidet. Also das ist sehr, sehr also das ist nicht, nicht sehr transparent, also ma- manchmal gibt mhm. es jemanden, der irgendwas liegt oder sagt, hier äh, da hat übrigens mhm. der deutsche Verkehrsminister dagegen gestimmt, obwohl er gesagt mhm. hat, er ist dafür, also da mhm. können sich die Mitgliedstaaten und die einzelnen Ministerinnen mhm. und Ministerinnen richtig schön wegducken, nach außen hin sagen, mhm. oh hier ich mache alles toll und nach innen drin stimmen mhm. sie dann ganz anders und das finde ich ein großes Problem. Es ist Also
0: das heißt, du findest die Rede an sich, Kritik würde ich nicht unbedingt an dem, was inhaltlich passiert ist, ähm, sondern eher, dass der Adressatenbezug nicht ganz klar ist.
1: Ja. Das also es ist
0: nicht mhm. an die richtige Stelle unbedingt adressiert. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe ja nicht ganz so diesen Einblick. Ich habe so, würde ich sagen, dass äh, ein, einer, einer gut interessierten Bürgerinnen, die sich mit Europa auch ein bisschen weiter beschäftigt, so sage mhm. ich mal. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile das verstanden von den Kompetenzen her und alles und habe mir aber wie gesagt zum ersten Mal jetzt so eine State of the Union Rede komplett angehört mhm. und war sicherlich auch durch ihren Vortragsstil, aber durch das inhaltliche auch erschlagen, weil das ja. war wirklich so ein so ein, so ein Ritt durch die Themen, die du jetzt eben schon genannt hast und die du so nur schlagwortartig benannt hast. Mhm. Und da gab es einen Kommentar vom Westdeutschen Rundfunk. Ich weiß nicht mehr, wie die Journalisten hätten, Die hat ein schönes Bild gemacht. Die hat gesagt, das ist, als wäre Ursula von der Leyen hungrig einkaufen gegangen und hätte alles <lacht> aus jedem Regal genommen, was sie so zu kriegen kippt. Ja, ja, so, ja, das ja, ist natürlich ja, ein bisschen ja. polemisch oder so ein bisschen, naja, ist ein nettes Bild, finde ja. ich. Ich habe dann aber gedacht, na ja, letztendlich in ihrer Funktion und gerade wenn es darum geht, Transparenz zu Mhm. machen und die die nächste Route und so einen roten Faden zu legen, dann macht es für mich Sinn, dass man halt einen Rundumschlag macht, dass man sagt, was was gebraucht wird, was man für eine Vision hat, was man man erreichen möchte oder so. Also insofern finde ich das an sich eine total wichtige Sache. Mhm. Ich finde jetzt gerade deinen Einwurf, dass es vielleicht nicht die richtige Stelle ist, weil man, weil, weil die Euro, weil die Parlamentarier gar nicht so viel bewegen können in ihren einzelnen, ähm, ja. in ihren einzelnen Ländern, ja. ähm, dass das, dass das möglicherweise noch mal überdacht gehört. Find, also finde ich gerade mhm. einleuchtend.
1: Mhm. Also ja, zu deinem ersten Punkt würde ich auch sagen, das ist, das ist also ich habe mir natürlich, also seit, wie gesagt, seitdem ich zum ersten Mal so eine Rede live gehört habe, da habe ich mir auch gefragt, gut, was würde ich denn sagen? Also was, wenn mhm. ich jetzt da stehen würde, was würde ich sagen, was wäre, also würde ich das sagen, mhm. was mir persönlich am wichtigsten ist, ähm, würde ich mich... Wird nur,
0: deiner Funktion nicht gerecht, Genau, ich.
1: Würde ich mich nur auf drei oder vier Themen, die, die ich jetzt, das, also die in diesem Jahr, weil es kommt ja jenes Jahr, die in diesem Jahr mhm. irgendwie sehr, sehr brennend waren, oder will ich mich auf die, die Themen irgendwie fokussieren... Ja, ah,
0: dann werden ganz viele sagen, der Timo, der hat ja ganz viel weggelassen, was Richtig. aus unserer Richtig. Sicht wichtig Richtig, ist. Richtig, genau. Ne? Ja, also das heißt,
1: ja. also eigentlich, wenn man ne, mhm. redet zur Lage der Union, da muss man eigentlich, äh, also wie gesagt, die kommt jedes Jahr. Und dann mhm. heißt es eigentlich so, was ist eigentlich von meinem Antritt, weil da hat die ja auch eine Rede gehalten. Übrigens ganz witzig, ja. bei der Antrittsrede, habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche gesagt, habe im Podcast. Da äh, bei, der, bei der Antrittsrede war ich quasi... Ähm, in Italien, da habe ich äh, so einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Und jetzt bin ich auch gerade im Urlaub. Also das ist für mich immer so mein Urlaubs-Hörbuch ähm, Die Ursula, quasi. die schickt dich genau. immer in
0: die, in die Ferien, ich genau. Die begleitet deinen Urlaub. Ja.
1: Ähm, genau, aber also das heißt, also eigentlich müsste sie halt sagen, gut, was habe ich halt damals gesagt? Was wollte ich mir vornehmen und was ist passiert? Und natürlich ist fitter Corona ja. leider einen großen Teil einnehmen, aber Corona ist halt auch wirklich nicht alles. Also das ist, also ich, ich selber habe auch keine Lösung. Ähm, was ich sagen mhm. würde, ähm, was ich vielleicht weglassen würde und ähm, ja, das ist natürlich aber auch, da kommen wir so ein bisschen auch in Demokratie. Da haben sich also, wenn man da auch wieder dann die Nachrichten verfolgt oder auch mal auf Twitter guckt oder so ähnlich, dann die Parlamentarierinnen ja. im Europaparlament egal welche Couleur, ähm, sagen natürlich, mm. oh, und die hat das Thema viel zu wenig und Richtig. ach, die haben dieses Thema viel zu wenig. Genau. Und dann kommen die Staaten genau. noch und sagen, oh, die hat immer wieder nur für die. Mm. Und also es ist, natürlich mm. ist es schon schwierig. Genau. Und man hat, also man kann, du kannst
0: es keinem recht Nee, machen.
1: nie, nie. Das ist klar. Das ist auf jeden ne? Fall klar.
0: Also das ist, und das, das zeichnet sich an dieser Rede oder in diesem Format total ab. Genau.
1: Ja. Und dann denke ich mir aber, ähm, wenn also ich möchte ja was ich möchte ja was bewegen. Ich möchte tatsächlich äh, Impulse setzen. Und dann denke ich mir,
0: mhm. ah ja,
1: dann dann, dann äh, red doch mal Klartext. Weil ich persönlich finde immer, und dann kommen wir nämlich so, so re- relativ schnell, rutschen wir in so eine, so eine, wie heißt das, so eine Wutbürgerecke. Ähm, mhm. Dann sag doch mal, red doch mal Klartext. Sag doch auch mal hier. Und, und das Klartext? Thema- ja?
0: Klartext wie? Also Klartext, wie du es verändern willst? Nee, oder
1: mehr auch... Ähm, Eben genauso halt, also halt auch wirklich davon sprechen, wo das Problem liegt. Also, ich würde gerne mit der EU dahin kommen. Das kann ich aufgrund Mhm. von, ich habe dort keine Kompetenz, Mhm. äh, das wird man mir nicht, das wird man nämlich, äh, Mhm. das wird nicht zugelassen, da wird der Rat blockieren. Also, so ein bisschen halt, also nicht das Blau Mhm. vom Himmel erzählen und sagen: hey, Leute, ich werde hier wirklich alles regeln, sondern einfach sagen: Ich habe nur fünf Jahre. Das erste Jahr ist jetzt mhm. quasi schon rum. Wie, also mhm. halt vier stehen noch. Und also das so sind ein die Themen.
0: Reality Check. Genau.
1: Ja. Zur Lage der Union. Das ist für mich ein Reality Check. Genau. Das ist ein gutes Wort.
0: Also was, was ich fand, was ich auf, auffallend fand, war, dass sie ganz viel benutzt hat, so Worte wie. Also ich habe dann auch noch mal die, die deutsche Übersetzung. Mhm. Also wo alles rein Deutsch war. Ganz viel. Wir wollen. Wir können, wir müssen, wir brauchen. Mhm. Jetzt müssen wir das und das tun. Äh, Jetzt haben wir die Gelder, weil es ja diesen großen, dieses große Konjunkturpaket gibt von den 750 Milliarden oder wie viel sind es? Ähm, 750 Milliarden äh, Euro Paket. Also... Wo sie sagt, das haben wir ja jetzt. Mhm. Wo Reality Check aber ja bedeuten würde, wenn man jetzt deiner, deiner Sache folgt, dass sie sagen müsste, wir haben das Paket, aber es ist noch nicht durch die alle nationalen Parlamente. Richtig, genau. Und es ist auch noch nicht äh, durch das EU-Parlament.
1: Genau, richtig, richtig. Das, wir sind also, also gerade ne, noch ist, mitten in der, mitten m- in der komischen Verhandlung über den, so heißt es, mehrjährigen Finanzrahmen. Ähm, mm. die noch nicht abgeschlossen sind, die Verhandlungen, weil da geht es also da um das Geld, da geht es um das Budget. Wer kriegt mm. was, wie viel, mm. wofür? Das ist quasi, was mm. bei uns halt halt so ein bisschen das, halt dieser Haushaltsplan ist. Haushaltsplan, und der, mm. genau. Mm. Und der ist halt im Europaparlament, äh, äh, in der Europäischen Union ist der auf sieben Jahre festgelegt. Also da haben wir mm-hmm. eine Planwirtschaft quasi, ja? was mm-hmm. es ja sonst halt halt äh, nirgendwo mehr gibt, außer vielleicht in China. Und gleichzeitig halt eine freie und soziale Marktwirtschaft, und eine mhm. Kommission, die nur auf fünf Jahre gewählt ist. So, das heißt, also der das die heißt, immer
0: noch was übernimmt oder überträgt. Genau, das heißt, das
1: alte Parlament hat mit den Verhandlungen begonnen, also vor 2019, ja. das hat damit begonnen, ja. weil die wussten, dass 2021 muss der Plan stehen. Ähm, mhm. Mit dem Wissen, dass vielleicht die Hälfte oder vielleicht auch nicht die Hälfte gar nicht mehr dort sitzen werden und mit einer Kommission, ja. die muss damit arbeiten, obwohl sie weiß, dass sie quasi auch nur fünf Jahre ist. Scha- also das ist pff, so. Und das sind halt Sachen, die wissen du und ich vielleicht. Und die wissen auch Leute, mhm. also das wissen auch die mhm. Parlamentarier. Aber wenn mhm. es tatsächlich um Kommunikation, also wenn es nur um die Kommunikation und, und auch um die Frage der Transparenz geht, äh, dann muss das auch irgendwie genannt werden. So. Mhm. Und wenn es nicht von ihr bei der Rede ist, dann muss es vielleicht halt wann anders sein. Aber das ist, also das soll, also diese Rede soll tatsächlich sagen, also wie gesagt, wie in diesen schlechten Fernsehfilmen manchmal, wo dann plötzlich der Fernseher angeht und dann spricht dann irgendein Typ im Weißen Haus zu seiner Nation und hey Leute, jetzt kommen Aliens auf uns yeah. zu. Und jetzt muss ich mal halt yeah. wirklich Klartext reden. So. Und ne, also... Äh, and
0: we have to stand together.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Forever and ever. Yeah, ja, genau. genau. <lacht> ich habe vorhin meine 80s Spotify Playlist gehört. <lacht> Okay,
1: sehr gut, das passt.
0: Ja, ja. Hm? Zum Reality-Check und Hm? zu den Geldern. Da ist mir nämlich auch noch was aufgefallen, wenn ich das kurz kurz mal sagen darf. Hm? Und ich habe gleich noch eine Frage, Hm? aber erstmal die. Wow, okay. Also, ähm, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass, also wie gesagt, dieser mehrjährige Finanzrahmen oder Hm? dieses Konjunkturpaket, was jetzt auch wegen Corona wegen der Pandemie geschnürt wurde Mhm. und ja als was Gutes gelobt wurde, aber was eben noch gar nicht ganz sicher ist, weil es, wie gesagt, noch nicht von allen Parlamenten abgesegnet wurde. Mhm. Dass auch noch nicht klar ist, ob die Gelder jetzt mit Prüfung gezahlt werden, also mit ganz intensiver und detailgenauer Gesetzeslage und Prüfung ausgezahlt werden an Kommunen, an äh, besonders betroffene Länder, an betroffene Regionen etc., oder ob man eben sagt, naja, wir zahlen jetzt erstmal, weil wir vertrauen und weil wir wissen und ähm, es gibt eventuell dann mal irgendwann eine Prüfung. Mhm. Dass man also sagt, Regierungen, die jetzt schon nicht die europäischen Werte zum Beispiel mhm. ganz so sauber mhm. auslegen oder die sich nicht an geltendes Recht halten, bekommen möglicherweise Gelder zugesprochen, weil man sich darauf einigt, genau. die aber geltendes Recht brechen. Ja. Und auf der anderen Seite hat man doch das Gesellschaften, verschiedene Nationen wirklich gerade leiden, also dass es Leidensdruck gibt in Menschen, in Italien, in Spanien, in Bulgarien, Rumänien, wo auch immer, dass der Leidensdruck so hoch ist und dass man einerseits hat dieses die Mächtigen und das Volk, Mhm. die, die europäischen Nationen und dass man ja die Menschen nicht alleine lassen möchte, mhm. weil sie sich sonst möglicherweise wieder gegen das Projekt der Europäischen Union wenden. Ja. Und das ist so ein Dilemma, was mir zum Beispiel auch, wenn man das jetzt so, wenn man diesen, ich finde Reality-Check wirklich ganz gut, wenn man das, das ist ja nicht aufgetaucht. Mhm. Also dieses Dilemma, das hat sie für mich jetzt nicht wirklich, oder ich habe es nicht gelesen, nicht gehört, das hat sie für mich nicht wirklich herausgearbeitet. Obwohl das, gerade wenn es um Populismen geht, ja. um erstarken Nationalismus und sowas, ja. genau um diese Frage geht, um dieses Dilemma. Ja,
1: richtig. Und das und da kann ich, ich kann dir keine Antwort darauf geben, warum es nicht passiert. Ähm, mhm. und, und, und das ist halt auch so ein Ding, gerade wenn wir vom Thema, also das sind jetzt zwei Sachen, bei der Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, also ne, ja. wie man dann die Werte einhält und wann man das Geld bekommt. Mh, da da würde ich einfach, also das ist, eine weitere große Kritik, also de, es wird, mhm. ich weiß nicht, seit jetzt lüge ich mit den Zahlen, seit fünf Jahren, drei Jahre, läuft das Artikel-7-Verfahren, das scharfe Schwert gegen oder... Gegen Ungarn, ne? Gegen, gegen die Polen, genau. Ach ja, hier, weil, Polen, genau, genau. Weil die die Werte der EU, auf denen wir uns ähm, mhm. quasi stützen, weil die die ja massivst verletzen aufgrund von, ja, die die, die also da ist gerade eine juristische Reform, die Richter sind nicht mehr unabhängig mhm. und so Das heißt, sie missachten auf jeden Fall die, die Werte, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das gleiche passiert auch in Ungarn, du hast es Unabhängigkeit gesagt. Unabhängigkeit der Justiz. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Und das ist ein großes Problem und das nennt sie einfach nicht. Und dann...
0: Sie hat, sie sie hat, hat ja, gesagt, man darf keine LGBTQ-freien Zonen haben ja, oder aber, sowas. Sie hat ja weißt, punktuell Dinge... G- Klar benannt, das reicht, was gut ist. Aber das
1: reicht nicht. Das reicht nicht. Das rei- mhm. Wenn man sich, also das ist meine Meinung, wenn man sich als Werteunion versteht so mhm. und, und, und dann, also wie gesagt, ich wollte eigentlich noch, äh, noch über das Komm Thema wir der gleich hin. Genau, so, wenn man sich als Werteunion versteht, ähm, mhm. da muss man diese nicht nur in Sonntagsreden benennen, sondern auch immer wieder sagen, wenn es irgendwie brennt und wenn es absolut, also die Muster einfach, also sie okay. ist die Exekutive, wer, wenn ich sie.
0: Und Ross und Reiter nennen, ja, oder? genau Ja, das also auf jeden nicht, Fall. Also ja, nicht verklausuliert, genau. sondern klar benennen. Und, mhm. und
1: auch gerade die Populismen, wenn sie halt eben tatsächlich so einen Reality-Check macht und auch Klartext sprechen würde oder wie gesagt, selbst wenn es nicht in dieser Rede ist, sondern irgendwann anders und auch die eigen die anderen die anderen Staats- und Regierungsoberhäupterinnen, wenn die da auch hm, halt mal ein bisschen anders drüber sprechen, ähm, dass einfach also die ganzen Populisten, die 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 spielen ja genau damit, die spielen ja die spielen ja damit halt, dass es nicht genau benannt wird, dass man immer so ein bisschen was im ja mit Interpretationsspielraum hat und dass man dieses und mhm. jenes und dann und dann ist es für so ein also jetzt nennen wir auch mal Namen, dann ist es für so einen Viktor Orban, ist es halt super einfach dem, halt, mm. halt zu sagen, ach guck mal, die EU, ja, die EU mm. macht dieses und die von der Leyen, die hat jenes gesagt und ich, liebes ungarische Volk, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Obwohl mm. er ganz genau weiß, dass die Sachen, die er dann, ne, die er dann macht oder machen will, die passieren mhm. nur, weil er das Geld von der, halt von der Europäischen Union bekommt. Also, also, und, mhm. und, und das ist halt, also, ja, das ist ein großes Dilemma. So, das, und das ist halt, und das aufzulösen... Das fehlt
0: auch einfach, ne? Ja,
1: genau. Also, mhm. und da fehlt es halt auch an der europäischen Öffentlichkeit letztendlich. Dass es nicht nur die Deutschen sind, die sich da irgendwie drüber aufregen, weil auch wir haben ziemliche äh, ziemlich viele Vertragsverletzungsverfahren, zwar nicht in Bezug auf Werte, aber mm. in Bezug auf anderen Sachen so, also das mm. ist, also,
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Gott, jetzt nee, gerade nicht. Aber wir haben ziemlich viele am... Es sind, aber wir haben doch hier die, die, die,
0: wir haben, wir haben die, die haben, wir haben die Emissionswerte ja, genau. und wir das haben irgendwelche, bei uns, ja. ne, mm, so, mm, ja. in, in dem Bereich Wirtschaft, Industrie, Produktion. Genau, mhm. ja. Ja.
1: ja, also das, also ich, auch da würde ich sagen, und das ist ja, äh, der große Lösungspodcast hat auch dafür keine Lösung, wenn man irgendwie gesagt diesen gordischen Knoten <lacht> da irgendwie löst. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich also ich finde es gerade, ich würde so eine Rede halt tatsächlich dafür nutzen, so halt also ob das wirklich anzusprechen.
0: Würden denn würden? Und das war diese Frage, die hm? ich vorhin schon mal angekündigt habe, bevor ich dann noch eine habe, hm. Timo, ich <lacht> bombardiere oh dich heute voll mit Fragen. Pass auf, weil würden es denn aber die Regierungschefs tatsächlich akzeptieren oder in nein, irgendeiner Form auch nicht. gutieren, nein. dass eine Kommissionspräsidentin zu ihnen spricht, nein. mit klaren Worten, mit klaren nein. Forderungen, Empfehlungen und, und, und Leitlinien, die sie als Kommissionspräsidentin setzt?
1: Nein, ich sage einfach mal nein. Das würden sie nicht. Mhm. Aber, und dann komme ich komme ich wieder zu dem Punkt, aber ähm, Vielleicht will es ja das europäische Volk, in Anführungszeichen. Und vielleicht wollen es auch die Parlamentarier. Und dann, also, und das nochmal zurück zu, zu, dem, zu meiner Anfangskritik, also warum vor dem Europäischen Parlament, weil die sitzen ständig dran und wollen. Die Gesetze äh, irgendwie besser machen und äh, die Mitgliedstaaten Mhm. mehr in die Pflicht nehmen und mehr Europa Mhm. und 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 Mhm. die die wollen genau das, was von der Leyen sagt. Und es sind es sind meistens nicht die Menschen im Mhm. Europaparlament, sondern es sind meistens die Menschen in Nationalstaaten. Mhm. Mhm. Das heißt, sie sie würde sich eigentlich einen Gefallen tun, oder sie oder der Nächste, die nächste Kommissionspräsidentin, wenn sie Mhm. es wirklich anerkennt, Leute. Wenn wir nach vorne kommen wollen, dann müssen wir einfach anders mhm. denken. Dann können wir nicht mehr in diesen mhm. ja, 27 es ist aber meine Meinung und ich will es einfach hier. Nee, wir also wir, mhm. haben kein, wir haben keine Chance, wenn wir es nicht schaffen, ich sag mal die einfachsten, ich habe jetzt hier Anführungszeichen gemacht, die einfachsten äh, Probleme gemeinschaftlich zu lösen, dann haben wir mhm. weltweit gesehen keine Chance. Also das ist, mhm. Es ist einfach so, da muss man sich auch nichts vormachen. Wir sind irgendwie, 7% der Weltbevölkerung sind wir nur. Wir machen den größten ja. Müll, den größten Dreck, haben die beste Technologie, schön und gut, mhm. aber wir schaffen es nicht zusammenzuspielen.
0: Ja, hat gerade Oxfam ja nochmal die Studie jetzt auch rausgebracht, ne? dass 10% der reichsten Länder ja, ja. Mhm. Ähm, tatsächlich die meisten äh, Emissionen und Verunreinigungen und, Verunreinigung ja. und, und Schädigungen an Umwelt und Natur und Klima machen. Also, sie hat ja extrem viel Applaus von den Grünen bekommen. Mhm. Gar nicht so sehr aus ihrer, äh, also aus ihrer, wenn es mal jetzt so sie als CDU-Politikerin noch wahrnehmen will, so aus der EVP-Fraktion. Das fand ich ganz spannend, wie viele Grünen da wirklich so applaudiert haben. Ich nehme an, da geht es dann halt um äh, Koalitionen, beziehungsweise um, dass sie Mehrheiten braucht für so eine Abstimmung, wenn es dann dazu kommt, ob man wirklich minus 55 Prozent Mhm. Emissionen jetzt anstrebt. so, dass man halt darüber spricht und sagt, für die einen ist es gerade ausreichend, für die anderen ist es viel zu viel.
1: Ja, also...
0: So an Zielsetzung. Das
1: wäre, also das wäre, wenn wir heute auch mal was Positives sagen, dann wäre das einer meiner größten positiven Aspekte, die sie angesprochen hat. Wenn das durchkommt, ne? Genau, weil, und da kann man auch so ein kleines bisschen, ich hoffe, jetzt hört niemand zu und ich hoffe ich, also niemand zu und dass ich da halt jetzt halt nichts Falsches sage, weil diese... Es wurde ähm, im Europaparlament äh, vor 2019, also 2017, 18, 19, wurde über diese Zahl, die sie da genannt hat, 55 Prozent, yeah. wurde yeah. unglaublich viel gestritten. Wow, die Grünen haben mhm. gesagt 70 Prozent, mhm. die, die mhm. S&D hat irgendwie gesagt, ja, wir sind auch mit 45 Prozent mhm. zufrieden. Ähm, und die EVP hat noch eine niedrige Zahl und die anderen sowieso noch niedrig. so so ja. Und das heißt also, ich glaube, dass mich lügen, wir kamen auf jeden Fall bei einem Wert, ich glaube irgendwie 35 im ersten Jahr und dann im, im zweiten 45. so War was mit 45, genau. ne?
0: Genau, so, das habe ich auch noch in Erinnerung. Und das
1: war eine unglaublich lange Debatte. Was haben da Parlament und Rat, also Erstmal das Parlament, die haben da gerungen, gerungen. und die Grünen und dann und dann haben sie es noch geschafft, so ein paar von der SD und auch ein paar von der EVP damit reinzuziehen. Und dann stand dann diese Zahl 45 im Raum alle okay, die Grünen halt damals schon. Gut, 45 ist viel besser als irgendwie 35 oder 30 Prozent oder so ähnlich. Wir hätten natürlich lieber ja. gerne 70. So, und das heißt, also da waren drei, mhm. drei Jahre lang Debatte. Aber
0: und dann ist 55 doch wirklich ganz gut. Genau, ne?
1: genau, das wollte ich sagen. Und also diese. Es also, das heißt, ja. es gab eine lange Debatte darüber. Es gab wirklich lange Abstimmungen und, ja. und auch eine Gesetzesänderung. Und, und jetzt ist sie im Amt? Und das Erste, was sie macht, ist zu sagen, ja, Leute, vielen Dank für diese Gesetzesanstrengung da und toll gemacht, aber ich sag ja. einfach jetzt, nee, das reicht 50. uns nicht, das reicht nicht, wir müssen noch höher gehen. Und natürlich ist das gut. Ja. Und da hat sie hat sich also, auch begründet mit, ähm, wie, wie hat sie es gesagt, mit Gefahrenabwehr oder irgendwie so, so kalkulierte ja, Schäden. Genau. Irgendwie so. Das haben wir mhm. eingerechnet und ähm, letztendlich, also so, so grob aus dem Gedächtnis gesagt, Ja, wir werden irgendwie wirtschaftliche Schäden haben, aber letztendlich äh, müssen wir es einfach tun. Wir müssen es einfach machen. Wir müssen dahin kommen
0: ökologischen Umbau genau. benötigt. Und da spricht sie ja von diesem Next Generation EU. Ja, genau. Das ist so ihr, ihr Schlagwort mhm. und dass man konkrete Zahlen jetzt hat. Das fand diese WDR-Kommentatorin auch echt ganz gut. Und dass sie, das äh, in dem Kommentar hieß es auch noch, und das hat mir auch noch mal, ähm, das fand ich auch auch nochmal ganz interessant, dass sonst immer viele Wirtschaftszweige gesagt haben: Nee, es geht nicht. Mhm. Also wir können, wir können das nicht machen. Geht nicht. Und mittlerweile heißt es, es ist zu teuer. Aber man ist jetzt quasi schon mal wieder bei einer anderen Art der Ablehnung. Es wird nicht mehr verneint, dass es nicht geht, sondern man weiß, es muss gehen. Nur jetzt wird quasi mit einem anderen Argument dagegen gehalten, nämlich der Finanzierung möglicherweise. Aber es ist gut, dass sie als Kommissionspräsidentin da jetzt eine eine Zahl setzt. Also ich ich denke, es waren wirklich, da waren schon interessante Sachen bei, Mhm. fand ich. Ja, also das war was Gutes. Was ich nämlich auch positiv fand, und das führt uns vielleicht zu der Migrationspolitik, mhm. weil sie hat ja gesagt, dass diese Entscheidungsfindung mit diesem Einstimmigkeitsprinzip, ja. dass das endlich gelockert werden muss, vielleicht nicht für alle Bereiche, mhm. aber vor allem für Menschenrechtsfragen und Flüchtlingspolitik. Ja, genau. Da hat sie das, also zumindest habe ich mir das ganz schnell mitgeschrieben, Da hat sie das mit genannt. Und das finde ich so gut, dass sie sagt, es braucht Mehrheitsentscheidungen, wenn es um so etwas Zentrales geht, wie Wert Menschenrechte. Mhm. Mhm. Wie Wert Asylpolitik. Mhm. Es gibt ein Recht auf Asyl. Das Mhm. hat jeder Mensch. Und dazu hat sich die EU auch bekannt. Ähm, Und das finde ich gut, wenn das so klar von ihr formuliert wird, die Frage, die ich mir dann stelle: Wie kommt man denn hin zu dieser Entscheidung, dass es jetzt von der Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheid kommt?
1: Die muss einstimmig gefällt werden.
0: Ja, das ist doch total. Ah, ja. Das ist doch ein, hier ein Brainer. Wie, wie geht denn das? das? Wie macht man das?
1: Das geht nur, indem man, indem man <lacht> falsch, indem man Kuhhandel betreibt quasi ähm, oder halt tatsächlich Aha. oder halt und das ist wieder oder mit
0: guten Argumenten überzeugt.
1: Ja. Naja. wobei die gute Argumente dann, ist es immer, ist immer, es immer irgendein Tausch, ist es ist immer irgendein Eingestehen, mhm. Zugeständnisse machen, meistens auch irgendwas Finanzielles, also das so einfach wird das nicht gehen, letztendlich mhm. und auch wieder halt da kommen wir zur, zur Grundfrage, die sich die EU seit, also nicht, seit seit mindestens den letzten fünf Jahren stellt, stellen muss und jetzt, jetzt brennt es richtig, wo will sie hin? Mhm. Was wollen wir eigentlich? Was möchten ja. wir? So und da und da muss auch dann laut ausgesprochen werden. Ja gut, wenn, wenn es tatsächlich Sta- also wenn Staaten gibt, die jetzt nicht mitmachen wollen, dann halt nicht. So, dann machen wir was anderes. Mhm. Ir- irgendwie, ich habe jetzt gesehen, Klaus mhm. Lagewie und ähm, der Cohen Bandit, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst. Äh, die haben irgendwie vorgeschlagen. Beide. Ja, die haben die haben vorgeschlagen. Es war so ein Artikel, ich weiß gar nicht mehr wo. Die haben vorgeschlagen, Deutschland und Frankreich sollten einfach einen gemeinsamen Staat bilden. So,
0: mhm.
1: das war's. Mal. So
0: wie der ah. deutsch-französischer Motor. Ja, genau. Revival.
1: Und dem kann sich jeder anschließen. Wir machen jetzt nicht mehr EU, sondern wir machen einfach, wir gehen jetzt mal radikal einen Schritt weiter. Wir wollen die politische Union und es geht nur gemeinsam, damit solche Spirenzen nicht mehr passieren, äh, machen mhm. wir es jetzt so. Das haben die jetzt mal grob skizziert. Aber ist, da das würde ist doch Frage. sofort
0: wieder, produ- also was da provoziert wird, ist doch gleich wieder ah, und die beiden spielen sich als die Mächtigen auf. Die, ja, das sollen ähm, sie ja ruhig schaffen ja
1: sollen sie ja ruhig weil es ist letztendlich und, und das ist ja auch die das ist ja auch die ich sag mal die 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 Entstehungsgeschichte der EU äh, die spielt ja mit diesem die spielt die, die, genau die, also die spielt mit dem gleichen Aspekt äh, der Schumann Plan der jetzt übrigens 70 Jahre alt ist ähm, ja. der ähm, er hat das vorgeschlagen dass Deutschland und Frankreich einfach ihre Kohle und Stahlprodu- äh, also die Kohle und Stahlproduktion und auch Gewinnung zusammenlegen unter einer mhm. äh, einer hohen Behörde, die mhm. weder deutsch noch französisch, sondern supranational eben ist. Ähm, mhm. und, und das sollen sie halt regeln. Und jeder, der halt, jeder, der will, der kann da halt, mhm. halt dazugehören oder nicht. Und ruckzuck mhm. waren halt die Benelux und die Italien waren dabei, <lacht> ja. weil die man, oh, das ist äh, das ist clever.
0: Ist attraktiv, das ist clever. Ja.
1: Mal zusammenarbeiten. Das ist vielleicht besser. So. Und das, und da geht jede Frage, jede Frage, mhm. was können wir gemeinsam besser machen? So, und, und, und da sage ich mhm. nochmal gerade bei transnationalen Herausforderungen und Problemen braucht es transnationale Lösungen ohne dass irgendjemand mhm. sagt ah, das will ich aber nicht so, mhm. weil warum willst du das nicht weil du, ein, weil du ein Autokrat bist weil du keinen Bock auf Demokratie mhm. hast weil du äh, machtgeil bist ja So, mhm. das, das, das sind jetzt natürlich so ein bisschen auch polemische Fragen aber <lacht> ja, mit Blick auf Ungarn ist das vielleicht berechtigt
0: Ja, es drängt sich dann oft so auf, wenn so gesprochen wird, nur ich weiß, was das äh, ungarische Volk braucht und keiner in in Brüssel oder woanders, ja, das sind schon solche Aussagen, die das äh, nahelegen, eine solche polemische Aussage von dir. Ja, Hm. okay, aber... Vielleicht ist es im wirtschaftlichen Kontext leichter, die Attraktivität und den eigenen Nutzen zu erkennen, indem man transnational arbeitet oder supranational denkt. Und vielleicht geht es, wenn es um Werte, um verschiedenste, also sie hat ja zum Beispiel, Ursula von der Leyen, hat ja ein europäisches Bauhaus äh, gefordert. (lacht) Und das war so lustig, das war auch auf Twitter. Das Bauhaus, wussten einige nicht, dass das die Architekturströmung <lacht> ist, die ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts quasi in Deutschland entstanden ist, sondern sind beim Googlen auf die Bauhauskette gekommen, auf diesen Baumarkt ja, ja, gedacht, ja. <lacht> und wussten dann erst nicht, was Ursula von der Leyen damit, ma- damit meint. Sie wollte damit sagen, man könnte ja ein, ein neues Bauen kreieren, mhm. eines, das ökologischer ist, das klimafreundlicher genau, ja. ist etc. Und letztendlich habe ich mir, oder denke ich mir jetzt so gerade, naja, bei solchen kulturellen Fragen, wie jeder hat seinen eigenen Baustil oder jeder hat seine, äh, seine bestimmten Traditionen für mhm. dieses, jenes, weiteres, gerade für den kulturellen oder sozialen Aspekt. Und da dann in das Supranationale reinzukommen, da würden doch bestimmt ganz viele sagen, nee, ich will das ja nicht irgendwo. Und jetzt bin ich bei so einem Narrativ von rechts. Mhm. <lacht> Ich will das ja nicht auflösen. Mhm. Ich will das ja nicht in so einem Einheitsbrei irgendwo aufgehen ja. sehen. Ja. Sondern das soll ja Identität, da haben wir wieder das Wort, das wir schon so oft verwendet haben in unseren Podcast-Folgen. Mhm. Ich will ja die Identität von meinem Land, meiner Nation bestehen haben. So, bestehen ja. lassen.
1: Ja, ja genau. Ja, aber das schließt sich ja auch nicht Das schließt sich ja nicht aus. Also dieser, dieser Leitspruch, ähm, Einigkeit in Vielfalt, ähm, Das Mhm. ist ja schon was... Der ist so wichtig, ne? Der ist wichtig und das Mhm. funktioniert ja auch, wenn man eben, und jetzt komme ich wieder auf das, was ich glaube ich schon mal gesagt habe, wenn man eben sich den Föderalismus in Deutschland anschaut. Mhm. Also Mhm. das ist, wir haben, wir haben, also wir beide, also ich ich bin mir sicher, dass äh, Mhm. viele unserer Hörerinnen und Hörer auch mal in einem Land oder also in einem Bundesland gelebt Bundesland. haben, genau, mhm. in dem sie nicht aufgewachsen mhm. sind. Und, und äh, mhm. auch da ist die Kultur anders, die Sprache ist anders. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht hinkriegen, da politisch bei den wichtigen Fragen zusammenzuarbeiten. Ste- also, ja. Stell dir mal vor, wir hätten keine Bundesregierung oder so ein so ein komisches Gebilde wie die Europäische Union auf mhm. Ebene halt von Deutschland. Was wäre das für ein Chaos? Mhm. Ja? Mm, total. Das wäre ja. ein reines Chaos. Das geht ja, ja. Schon, das geht ja schon, also hat, das fängt an beim Thema, äh, beim Thema Zug. Das geht dann mhm. über den Euro. Ja? Manche mhm. haben es, manche nicht. So, und das geht dann halt dann auch mit dieser großen äh, Phrase, mit einer Stimme nach außen sprechen. So, ja? Ja. Also stell dir mal äh, vor, ja. also das ist, das ist ein Chaos. Mhm. So, natürlich mhm. ist es anstrengend, Föderalismus ist anstrengend, aber es ist es ist eine gute Lösung und dann ist es mir auch, also mhm. so, ich will ich jetzt eigentlich nicht zu viel immer so da, da reindriften, <lacht> aber trotzdem, mhm. ähm, da ist es mir im Grunde egal, wie das aussehen sollte. Ob wir jetzt irgendwann die mhm. Vereinigten Staaten von Europa quasi haben. Mhm. Das, wär, das ist so die Idee, die für mich persönlich am naheliegendsten ist. Oder ob man sagt, ja, wir gehen in die, in die Ebene der Regionen oder der, der Länder, mhm. also halt, halt quasi okay. Bundesländer oder wie auch immer. Mhm. Das ist mir egal. Aber wenn wir, und die, mit wir meine ich jetzt wir alle, die hier leben. Mhm. wenn wir, wir als Europäer. Genau, wenn mhm. wir nicht erkennen, dass ähm, das ist ein ein großer großer Mehrwert ist für uns für uns persönlich, dass wir mhm. ähm, weiß ich nicht äh, zusammenarbeiten, dass wir zusammen leben, dass wir uns auch so 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 selber wahrnehmen, dann ja, ja dann dann halt dann werden wir vielleicht irgendwann relativ schnell merken, dass da mhm. halt da andere äh, ziemlich große Player sind, die nicht demokratische Strukturen mhm. haben und die uns mhm. schlichtweg einfach überrennen. Um es mal mit hm. um so einer negativen. Ja,
0: Boah, Timos. das ist ein ganz, äh, ganz böses Bild, ne? ja. die uns überrennen. Ja. Ja, die, ja, die, die zu mächtig werden, auf genau. welchen Ebenen auch immer. Ne? Mhm. Also, weil die Zeit so fortschreitet, ja. äh, Timo, und ich finde es aber ganz spannend. ich, ich habe aber wirklich, genau wie du, habe ich diesen, äh, diesen Wunsch, dass zu zu benennen oder darüber kurz zu sprechen, weil wir vor zwei Folgen hast du mich überrascht mit dieser Nachricht Moria brennt. Mhm. Und ähm, in der Rede von Ursula von der Leyen hat sie ja genannt, es ist eine humanitäre Katastrophe, Mhm. also das ist ein Zitat von ihr, es sei eine humanitäre Katastrophe. Und dass man jetzt aber schon sagen kann, die europäische Lösung steht einfach aus. Es ist wirklich so, ähm, also ich finde es ein Desaster, ich finde es ganz schrecklich, mir die ähm, Berichte durchzulesen oder mir Fotos zu betrachten oder mich einfach nur ja, durch diese Fotos ähm, mal kurzzeitig in diese Position hineinzubegeben.
1: Mhm.
0: und das aber auch klar geworden ist, dass die Europäische Kommission, da sind wir vielleicht wieder bei dem Reality-Check, eben keinen, keine Lösung anbieten kann, ja. sondern nur Vorschläge machen kann. Ja. Genau. Und dass das auch wieder sowas ist, wo man sagt, ja, könnte sie da nicht einfach sagen, so, jetzt jetzt machen alle mit und ähm, schon ist es gut. Ich finde es gut, dass sie gesagt hat, dass Seenotrettung nicht in Frage gestellt werden darf. Das fand ich einen wichtigen Satz. Ich fand es gut, dass sie gesagt hat, man muss die Dublin-Verordnung endlich ersetzen, weil die nur Probleme Mhm. bereitet und dass man endlich so ein Migrationsmanagement auf europäischer Ebene braucht. Und dass sie, und dass, dass letztendlich, dass ich mir denke, man braucht jetzt die Länder, die einfach sagen, wir machen es. Mhm. Also wir nehmen geflüchtete Menschen auf. Ja. Wir warten auf niemanden, sondern wir machen es einfach. Ja. Und dass nicht dieses Geschachere auf dem Rücken dieser dort leidenden Menschen ist und dass auch so diese Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, die ich ganz schlimm finde, weil gesagt wird, wir dürfen sie nicht aufnehmen oder ihnen nicht helfen, weil ja einige von ihnen möglicherweise, und man weiß es noch nicht, Mhm. eine Brandstiftung begangen haben. Das ist für mich eine echte Täter-Opfer-Umkehr, denn diese Menschen sind schon Opfer gewesen. Und ähm, da ist ganz, ganz klar, und Menschenrechte und unsere Werte tatsächlich ganz, ganz stark in, ja, also richtig, richtig im Dreck, das ist so, oder im Nebel oder wo auch immer verschwunden. Ja,
1: ja das genau, das sehe ich auch. Mhm. Und, und da du gerade ähm, das Wort gesagt hast, ist benennen. Ähm, ich war selber mhm. auf einer Demo, die dann ja auch ähm, in vielen Städten stattgefunden hat, ja. von der Seebrücke ähm, mitinitiiert, mhm. ähm, in saarbrücken äh, war es auch, ich habe da auch eine kurze Rede gehalten und ich habe mir natürlich, also ich war der Letzte und meine Vorrednerin mhm. habe ich mir natürlich auch alle angehört und ähm, und und ich, ich habe so, also ich hatte eine Rede im Kopf, die habe ich dann so richtig spontan umgeändert, weil ich irgendwie, ja. ich kam selber in so eine, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so eine, ähm, ja, wie, 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 wie nennt man das, also so eine, so eine Schutzfunktion, eine Schutzfunktion der EU, ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, in Anführungszeichen, Ah. so ein bisschen das Ganze zu relativieren. Nicht die Situation, die du gerade eben angesprochen hast, sondern alle meine Vorrednerinnen haben gesagt, ähm, die EU hat, die EU hat Ah, nicht, die EU hat versagt. Und da muss ich einfach ganz Mhm. klar sagen, das stimmt nicht. Wir alle haben versagt. Mhm. Es ist so Mhm. einfach, mit seinem kleinen Finger nach Brüssel zu zeigen und zu sagen, die EU hat versagt. Was heißt das Mhm. denn? Du hast es gerade gesagt, die eu kommission Und auch das Parlament, die haben keine Kompetenz. Wir als Mhm. Volk, wir wählen unseren Landtag, unser Bundestag, Mhm. äh, unsere halt quasi indirekt auch den den Bundesrat und wir wählen Mhm. auch das Parlament auf europäischer Ebene. Also wir wählen und wir geben Stimmen ab und die haben alle Mhm. Einfluss auf die europäische Ebene. Mhm. Und wenn Mhm. diese gewählten Vertreterinnen nicht zugestehen, dass halt, dass dieses Problem auf europäischer Ebene gelöst werden soll Mhm. und auch kann, dann kann die EU nur begrenzt agieren. Sie hat es getan, Mhm. sie hat es getan in der der Finanzkrise, ja, 2008, Mhm. 2009, da hat die EZB, da ist ist sie vorgeprescht, jetzt kam Mhm. das Urteil, okay, das war zum Teil, war das ganz gut, ja, und Und jetzt ist man sich Mhm. auch quasi einig, ah ja, das war richtig, aber Aber sie hatte de facto keine Kompetenz, denn jetzt Mhm. ist es bei Corona genauso, die von der Leyen schlägt einfach vor, komm, ich mache jetzt einfach halt irgendwelche Programme und das das muss halt schon laufen und hier ist es genauso, ja, also es es gibt keine Kompetenz und einfach zu sagen, Mhm. es ist die EU, nee, man kann diese Menschen wirklich ganz klar benennen, und das ist vorweg Mhm. der eigene Innenminister ja. Mhm. Der, der mhm. sich dann äh, zuerst, was hat er gesagt? Seehofer. Ja, das mhm. ist Seehofer. Und das sind alle mhm. anderen Innenminister auch. Ja? Mhm. Es, sind, es sind 27 Innenministerinnen. Mhm. So, die sind. Und er. So, genau, mhm. also das ist die erste Ebene, aber auch eben auf der auf der auf der städtischen oder auf der kommunalen Ebene. Man kann sich zum oh, sicheren ja. Hafen erklären lassen und dann auch fordern. Mhm. Und, und das ist ja auch passiert. Viele, viele und das Komm- machen
0: viele, genau. richtig viele Bürgermeister Richtig. sind hingegangen mhm. und das
1: bewirkt auch was. Also, weil die erste mhm. Zahl war, war irgendwie 200, dann waren es 400 und jetzt sind es 1500 oder so ähnlich. Mhm. Ja, und, und mhm. sich dann natürlich, also es darf sich niemand verstecken und sagen, ah ja, wir brauchen aber eine europäische Lösung. Ja, natürlich brauchen wir eine europäische Lösung, mhm. aber das was da gerade passiert, ist nicht einfach irgendetwas, mhm. sondern es sind Menschen, mhm. die sterben, denen es irgendwie schlecht geht und dann lass uns, die uns krank doch mal, werden. genau, die krank mhm. werden und dann lass uns doch mhm. mal eine eine wirklich breite Diskussion über das Wort würde führen. Was heißt es? Mhm. Also, nat- und natürlich mhm. reden wir dann auch, ne? Also, ja, würde auch im eigenen Land. Natürlich, darüber können wir dann reden. Ja? Aber wenn wir aber bei dem jetzt Thema genau. Würde.
0: kein Word about isn't. genau. genau ja? Das ist wichtig, natürlich, aber, mhm.
1: ne? aber, mhm. aber das ist einfach, das ist auch, und ja, es ist schön, dass sie eine, dass die gesagt hat, ja, wir brauchen eine Dublin-Reform. Und es ist auch schön, dass sie sagt, wir brauchen das Einstimmigkeitsprinzip, das muss irgendwie abgeschafft werden. Aber dass also ich, also. Ich, der jetzt noch relativ jung ist, ich höre das schon seit fünf, sechs, sieben Jahren. Es ist ja. immer das Gleiche. ja Und die Krise, die, die in Anführungszeichen Flüchtlingskrise, ja? die ist 2015 mhm. her. Ey, Leute, das kann doch ja wohl nicht sein. Und dann denke ich mir, also wir, wir sind selber gefragt zu sagen, nein, es ist nicht die mhm. EU, sondern wirklich klar benennen, mhm. wer ist da schuld und auch nicht eine reine Schuldzuweisung, im Sinne von, ach, wir haben jetzt Wahlkampf Mhm. und und ich sage jetzt einfach mal, was mir gerade so die Wähler irgendwie glauben wollen, sondern nee, da Mhm. müssen wir auch hier vor Ort brauchen wir einen einen Reality-Check. Wir selber Mhm. müssen uns fragen, ähm, Mhm. was habe ich vielleicht bei einer Wahl oder bei einem Gespräch oder was auch immer, was habe ich falsch gemacht? Jede Entscheidung, die man irgendwie im demokratischen Rahmen irgendwie trifft, die hat dann auch eine Auswirkung darauf.
0: ja Und die sehen wir gerade. Insofern Ja, ist das ein wichtiges Plädoyer, ja.
1: ja, und ein
0: wichtiges Klarmachen oder auch, also ich glaube, uns beiden ist es tatsächlich wichtig zu benennen, weil wir als, als Menschen, als Timo, als Nicola ähm, tatsächlich diese Situation gerade nur schwer ertrag, erträglich finden. Ja. ja, genau. Damit positionieren wir uns auch ein Stück, das sagen wir jetzt mal. Genau, ja. das finde ich gut. Genau, ich finde das auch gut, Ja. Also jetzt haben wir auch ein bisschen ein paar Parfumsritt gemacht mhm. durch die State of Union oh Gott, von ja. Ursula von der Rhein. Mhm. Ähm, ihr hört uns jetzt schon 50 Minuten zu. Vielen Dank dafür. Eine 75-minütige Rede von von der Leyen hat das äh, anscheinend heute einfach nötig gemacht. <lacht> ähm, ich hoffe, wir konnten ein paar Dinge, ja, vielleicht... oder auch einfach mal äh, mal, nochmal ansprechen oder auch was was Neues Mhm. liefern. Also für mich gab es durchaus ein, zwei Punkte, die ich so äh, auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Insofern prima, freue ich mich. Danke ich dir, Timo, für das Gespräch. Ich danke dir. Und ähm, würde dir jetzt einfach noch ein richtig Guten weiteren Urlaub wünschen. Ja, genau, danke schön. Und danke äh, dir für dein Engagement, diesen ah, Podcast auch im Urlaub weiterzumachen. Genau, also ich,
1: <lacht> ich sende jetzt und ich hoffe, das funktioniert alles natürlich mit, mit Ton und wir yeah. hören es auch erst im Nachhinein und dass es nicht yeah. in die Zeit versetzt ist. Also ich sende gerade aus äh, Slowenien. So. Und ja, wenn wunderbar. ihr und, und wenn ihr das hört, tatsächlich, ich muss immer überlegen, dann bin ich äh, in Florenz gewesen oh. oder gerade noch da, ich weiß es nicht genau. Also okay herrlich, genau, das ist
0: Slowenien weiter Name. nach Italien mhm. ja, pass gut auf dich auf, mach ich. denke an alle Corona-Regeln Immer. Und, hier, ist, ähm, hier, ist mit,
1: hier ist wirklich viel mit Maske tragen, das finde ich ganz gut Ja. ja.
0: sehr gut, okay ja. prima, Nicola, ich freue mich auf nächsten Mittwoch,
1: ich freue mich auch ähm, wie gesagt, dann äh, sende ich aus Italien, ich würde einfach ich, ich mache jetzt die Abmoderation ich habe theoretisch es. noch eine Frage, aber die spare ich mir dann für das nächste Mal auf. Dann machen wir einfach zwei. Mach mal. Genau. Und ja, ähm, <lacht> ja ich wünsche allen äh, einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Nicola, fürs Gespräch. Und ähm, ja, macht euch einen schönen Abend. Wie gesagt, schönes Wochenende. Nicola, wir hören uns nächste Woche. Und ja, ich sage Ciao.
0: Auf bald. <lacht> Tschüss.